1: sampling these handcrafted brews I was embracing the taste and the flavor. I was admiring the malt and the hops and with each beer I tried it expanded
0: my mind and finally the pen
1: Du hast in Deutschland, ich habe nie, es nie in irgendeinem andere Land äh, gesehen äh, wenn du aus Bayern kommst, trinkst du Weizen und Helles, wenn du aus dem Norden kommst, hast du Herbenpilz, wenn du aus Mitteldeutschland kommst, dann hast du ein bisschen leichtere Pilz, Es sind nicht so viele Bierstile und du weißt, deine Bier aus deiner Heimat ist besser als ein Bier aus einer anderen Stadt weil es dir schmeckt
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erzählmer-Podcasts. Mein Name ist Nick und in diesem Interviewformat aus dem Hause Nick Media, der Adresse, wenn es um Podcasts im Südwesten geht, sei es Produktion, Herstellung, Ideen, wie auch immer. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter nickmedia.de. Und dieses Mal habe ich einen absoluten bier besucht. Ich war zu Gast im Hopshop in Drier, einem Craftbierladen. Und der Betreiber Robert Russell, ein absoluter bier und Bierkenner, ihr werdet es gleich hören, ja, hat mir einen wunderschönen Nachmittag bereitet und ihr dürft jetzt diesem lauschen. Vorher bedanke ich mich aber wie immer bei den Unterstützern dieses Podcasts. Das ist einmal Martin Habel und einmal die schon allseits bekannte anonyme Spenderin. Dankeschön euch beiden. Und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, geht doch einfach mal auf erzählmo.de und dort findet ihr alle weiteren Infos dazu. Ihr braucht doch keine Angst haben, ich gebe euer gutes Geld nicht aus für irgendwelche Craftbiere, sondern ihr helft mir, die Kosten dieses Podcasts etwas zu deckeln und eben auch damit diesen Podcast am Leben zu erhalten. Insofern Denkt mal drüber nach. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön dafür. Und nun empfehle ich euch für die folgenden Minuten noch ein schönes, kaltes Bier. Und wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt sie doch bitte weiter. An Freunde, an Bekannte oder im Familienkreis. Ihr wisst ja, wie das geht. iTunes-Rezensionen sind auch sehr schön. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, das war's auch schon. Viel Spaß.
1: IPA.
0: Ich trinke IPA.
1: Wie lange, seit wie lange hast du das gemacht?
0: Ich hab, wann hab ich? Ich bin, glaube ich, auch über Podcasts zu den Craft gekommen. Weil, wie gesagt, da gibt es halt einen Podcaster, der hat Craftbeer, also ein, zwei Brauereien besucht in Bayern. Und über die Schiene bin ich, glaube ich, dazu gekommen und habe dann eine gute Freundin kennengelernt, die in der Brauerei geschafft hat, in der Bindig Brauerei in Frankfurt, aber die total auf Biere steht und Brauereien super geil findet. Keine Ahnung, was da an den Orten so toll ist. Die schafft auch mittlerweile irgendwie so ein bisschen, sie also studiert jetzt irgendwas der Höheres, jetzt darf die diverse Brauereien von der Radeberger Gruppe da besuchen ja. und feiert das total, aber...
1: Ich gehe auch sehr, sehr gerne in die Brauereien rein.
0: Warum? Was ist an Brauereien so toll?
1: Ja, also die meisten... Äh, Zeug, was die dann nutze, ist immer gleich, aber von anderen Hersteller und wie die das aufgebaut haben, ist dann anders. Und es ist cool zu sehen, wie wie groß und wie klein die brauen, welche Zutaten die nutzen, welche äh, Methoden die nutzen, um Bier zu brauen, welche Biere die brauen. Und dann kann ich gucken, ganz hinten, wo die, die ganze äh, äh, Gärbuttik, die Gärtanks haben, welche Biere da am Warten sind, am Sitzen, am Schlafen noch. Was was kommt dann in eine Woche, zwei Wochen? Das ist ein rein, du musst immer so eine äh, ja vier bis sechs Wochen Plan haben weil was du heute brauchst ist erst in sechs Wochen äh, fertig dann kannst du gucken welche Ideen die hatten und was kommt dann zunächst raus oder was ist der populärste Bier oder wo, mit welchen Hopfen spielen die wie viel davon das finde ich traumhaft
0: du hast du warst ja jetzt letztem Urlaub hast du auch Brauereien besucht
1: äh, viel wir ja. waren ähm, also ich war mit meiner Frau in äh, Südostasien äh, Australien und äh, Neuseeland von äh, Anfang Januar bis Ende März.
0: Hast du da überall Brauereien besucht? Überall. Ja, wie ist in Südostasien.
1: Das ist der Wahnsinn. Die haben, wir haben viele Brauereien. Paar sind besser als hier, ein paar sind nicht so gut. Aber das ist halt in, wo waren wir jetzt? In, wir waren in Vietnam, Kambodscha, äh, Malaysia, äh, Indonesien. Und gibt es überall Brauereien? Viele würfeln deutsche äh, geführt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich beim Asiaten das Bier bestelle, dann habe ich, dann hat das zwar einen meist asiatischen Namen hinten draufstellen, aber trotzdem irgendeine deutsche Brauerei, die das abfüllt im Auftrag. Ja. Aber gibt es da auch Craft Beer? Ja.
1: Das und es kostet genauso viel wie hier. Also du kannst du ruhig fünf oder sechs Euro äh, in eine Bar äh, für eine Craft Beer bezahlen.
0: Wie ist das da hingekommen?
1: Touristen. Wir gehen alle hin. <lacht> Gucken, welche Bier wir haben möchten. Gibt's Lage, Lage, Pills, Pills. Und irgendeiner ist, keine Ahnung, in der Rente, äh, in Asien gegangen und meinte, ich sollte eine Brauerei aufmachen. In Kambodscha war das ein Amerikaner. Das war ja Mitte 30. Und, äh, das hat, der hat Kam Kambodscha gut gefallen, ist geblieben. Und dann als, äh, Job hat er eine Brauerei aufgemacht. Der allererste.
0: Jetzt für mich so wäre das, die Vorstellung Kambodscha. Hm, ah gut, man weiß eh nicht viel über das Land und das wenige, was man weiß, werde ich jetzt eher mit Armut verbinden. Von daher,
1: wenn du nach äh, Siem Reap gehst, wo äh, Angkor Wat ist, da sind hundert und Tausende von Touristen. Und nachts, das, ähm, also der Stadt lebt dann auch nachts, Das also kannst du, also die meisten Straßen haben dann zu, äh, kannst du Restaurants und Bars und dann gehst du dann über den Fluss und da ist diese Brew Pub. Und dann, der hat so eine... Ähm, 50 Liter Stahlfass, so, umgebastelt als Braukasse, an der Theke, und dann braut er Bier, und ein paar Wochen. Während,
0: Spiel. während der ganz normal geöffnet hat.
1: Ja. Bin da reingegangen, hat mit der Typ gequatscht, was, äh, welche Zutaten er nutzt, welche Rezepte, oder wie er das macht, und, weil das ist alles so hobbymäßig, was er da verkaufen kann, und dann ist irgendwie alles zusammengebastelt, von verschiedene Fässer, oder, äh, Kühlbox mit Löchchen reingeboren, und, das sieht alles so, hobbymäßig aus, dann er verkauft das und es schmeckt super lecker. Das ist alles mega frisch, weil er hat nur 50 Liter Süde, dann kommt er im Endeffekt mit so 45 Liter raus, das ist immer Verlust. Ähm, du gehst da rein, das ist ein Teil von der Werkzeug, Die sind auf der äh, äh, Pool-Tisch, der Billardtisch und dann nimmt er das, so irgendein Werkzeug oder zum Alkoholprüfen oder Temperatur und dann hat immer diese äh, Alkoholsprühe dabei, um alles zu desinfektieren dann kriegst du, dann sagt er, vor oh, ein paar Wochen habe ich diese was war das Red Ale gehabt und dann irgendein Typ geht hinter die Theke, zappt in ein Glas und stürzt das hin. und ja, Echt viel Spaß gemacht. Also das war wirklich so ein hobby hobbymäßiges Ding, was er verkauft hat.
0: Aber gibt es Unterschiede, also in die andere Geschmacksrichtung wie der Europäer, sagen wir mal? Also bevorzugen die lieber ein anderes Bier?
1: Also es kommt drauf an, welches europäische Land also Deutschland das ist mir eine Geschmacksrichtung für klassische Sachen, Pils und Helles. Und jetzt kommt auch mittlerweile deutsche Pale Ales, deutsche IPAs. Ähm, die machen saugute äh, Sauerbiere, Berliner Weiße, Gose. Ähm, Engländer mischen das in, immer so English Pale Ale, English IPA. Und das wird dann auch mit ähm, amerikanischer IPA oder Pale Ale so ab und zu getauscht. Also englische Biere sind von der Malz starke, weil früher war die Hopfen nicht so überraschend. Und jetzt, da sind neue Hopfensorten jede Woche und die kaufen dann alles ab und dann schmeißen wahnsinnig viel rein, bis, bis deine Bier komplett trüb ist und schmeckt nur nach Hopfen. Aber das ist dann mir so der äh, amerikanische Art, was rübergekommen ist. So, wenn du immer äh, auf die Flaschen oder Dosen äh, dry Hopped oder DDH siehst, double dry hoppst, du weißt, es schmeckt nur nach Hopfen. Du kannst ein, zwei davon haben, die sind super. Ich, ich schwöre, die beste Biere der Welt, ja. aber irgendwann schmeckst du nichts mehr. Und so viele Hopfen deine Zunge ist belegt. Du, du musst dann zwischendurch ein paar, paar Gläser Wasser trinken, dann kannst du noch mal anfangen.
0: Ja, aber wie ist das jetzt in Kambodscha? Haben die dann einen anderen Geschmack? Also bevorzugen die was anderes?
1: Ja, ganz, Oder ganz, ist ganz, zum Beispiel ja.
0: den Hopfen ganz anderer?
1: Also die meisten Hopfen kommen auf die gleiche Länder. Also okay. Du hast in den USA, Deutschland zählt für Boah ich weiß nicht, 80, nee, nicht so viel, aber Deutschland hilft eine Menge von der ganzen Welt Hopfen. Ähm, wo du denn sonst? In Südafrika kannst du viel kaufen, Australien, Neuseeland. Da kommt es drauf an, welche Hopfen du haben willst, dann wo du die herkriegst. Aber ich jetzt ich kann in Deutschland Hopfen aus der ganzen Welt kaufen, wie die da.
0: Und so Neuseeland und so, da war dann auch ganz normal das Bier, wie du es kennst.
1: Die haben auch so eine, ja, du kriegst dann jetzt viele, die haben gute Hopfen vor Ort, was wir jetzt versuchen, hier jetzt abzukaufen. Die, die schmecken dort anders, weil die halt frisch sind. Da kriegst du New Zealand Pilsner. Haben wir jetzt äh, in, in Trier eine, das New Zealand Pilsner gemacht hat. Ähm, oder Australian Pale Ale, New Zealand Pale Ale. Es kommt drauf an, welche Hopfen man nutzt. Die sind richtig krass. Also das sind Geschmäcker, was wir hier nicht äh, haben. Also auch du kaufst die, du kennst ja äh, West Coast IPA. Hm. Das sind dann halt von... Äh, Nordwest-USA, USA. Also, ja, Kalifornien-Stück, aber oben sind die ähm, äh, Willamette Valley und da alles Washington, Oregon, da sind die meisten äh, Hopfen. Äh, und das ist dann halt der West Coast-Star. Die schmecken anders als die äh, von der Ostküste oder in England. In England haben wir die meisten im Süden.
0: Aber bei uns ist Craft Beer ja so ein Thema. Ich meine, wir sitzen ja auch hier zusammen, weil du einen bestimmten Laden führst, kommen wir gleich noch zu, aber ist das bei denen auch ein Thema? Also als Sergius oder ist verdient das einfach Bier, Bier, Punkt, Ende aus?
1: Das war früh, also das gibt es jetzt in, den, in England und in den USA ist seit Ende der 70er an oder, ja, Ende der 70 Anfang 80er hat es angefangen. Da war dann in, in, den, in England und in den USA haben viele Leute entscheiden, Massenproduktbier ist nicht mehr lecker. Das sind zu viele Kunststoffe drin, das ist nicht mehr echt. Wir brauchen was Besseres, weil da ist ein Hobbybrauen zu Hause relativ normal. Und wenn du besser Bier brauen kannst, als du in den Supermarkt kaufen kannst, warum sollte das so weitergehen?
0: Wobei die Frage wäre, um das zu beurteilen, müsstest du ja wissen, wie das gute Bier mal geschmeckt hat.
1: Ja, also da hat es in den USA, was in den 20 haben die das fast alles kaputt gemacht, als äh, Alkohol illegal war. Da gingen die meisten Brauereien haben sich äh, geschossen. Und das war dann nur die größeren und konnten das überleben. Und dann von der, was war das, von der zweite Weltkrieg, dann hattest du viele Brauereien, musste Bier für Mädels produzieren. Weil die Männer sind ja weg, die Mädels haben dann gearbeitet und wollten noch Bier trinken und es hat es nicht geschmeckt, dann haben die den Geschmack äh, verändert. Dann sind die Männer zurückgekommen, hat es immer noch gut geschmeckt für den. Und jetzt haben wir Lightbeer und das ist in meiner Meinung nach nicht mit richtigen Zutaten. Das ist alles mit äh, Mais, Zirup oder Maiszucker oder irgendein Konzentrat. Da war das dann für viele Leute in den 70er, 80er nicht mehr lecker oder du solltest nicht dafür Geld ausgeben. Wir haben selber Bier produziert. In England war das so, dass äh, viele von den größeren Konzerne sind nach England gekommen, aus Dänemark, aus Deutschland. Äh, und wir hatten Kultur, wenn du in eine Kneipe reingehst, die haben viele Kneipen haben äh, selber Bier produziert. Und dann hast du mit dunkle Bieren, Ale, Porter, Stout. Ähm, und das war dann halt, das zu unterstützen. Du gehst zu deiner Bar, die produzieren gutes Bier. Und weil das unterstützt wird, haben mehrere Leute gesagt, machen wir auch. Und dann haben wir viel mehr Brauereien. Und die sind nicht mehr in äh, Kneipen als Brewpub, aber haben wir in Brauereien aufgemacht.
0: Aber das war in Deutschland doch auch so. Also vor hunderte Jahren war das doch definitiv auch so. Affleck. Also ich man kann sich erinnern, dass früher hieß es immer die Bäckereien, die hatten dann auch immer jeweils noch ihr Bier, was sie gebraut haben. Ich meine natürlich in kleinen Mengen, aber da gab es ja auch diverse Brauereien.
1: Aber nicht diverse, also nicht genug diverse Bierstile. Okay. Du hast in Deutschland, ich habe es nie, nie in anderes Land äh, gesehen, du kommst aus äh, Köln. Du mhm. trinkst Kölsch. Du kommst aus, wo sind die Düsseldorfer, oder Dorben, und da hast du Export oder du hast Altbier. Äh, wenn du aus Bayern kommst, trinkst du Weizen und Helles. Wenn du aus dem Norden kommst, hast du Herbenpilz. Wenn du aus Mitteldeutschland kommst, dann hast du ein bisschen leichtere Pilz. Es sind nicht so viele Bierstile. Und du weißt, deine Bier aus deiner Heimat ist besser als ein Bier aus einer anderen Stadt, weil es dir schmeckt. In England viele Brauereien produzieren mehr als ein Bierstil. Du hast immer ein Pale Ale, ein Ale, ein IPA, uh, mild, bitter, stout. Also du gehst in eine Bar und von einer, in eine Bar rein, von einer Brauerei hast du dann sechs, sieben verschiedene Möglichkeiten. In Deutschland, die Brauereien haben früher immer nur ein Bier produziert.
0: Jetzt ist die Frage vielleicht blöd, aber ich meine, wenn man so groß wird und dann geht man irgendwann los und kauft sich ein Bier und trinkt ein Bier. Und dann ist das halt ein Bier, was man halt so kennt. Also das, was du eben genannt hast, was weiß ich, Bitburger, keine Ahnung, Halsberg, was man hier so in der Gegend hat. Ja. Wie war das dann in England für dich, wenn du dann so eine Kneipe gehen kannst und da sind zehn verschiedene Sorten Bier, was gilt dann so als das, was man trinkt oder ist das dann egal oder merkst du dann, die älteren Herren trinken eher das und die jüngeren trinken eher das?
1: Ja, die, die älteren Männer sitzen in die Ecke und trinken, ach, du hast das zwei so ältere Männer in England, die gehen dann dabei, entweder trinken die einen Ale oder eine Bitter, das ist so rötlich und herb und malzig. Und komplett ohne Kohlensäure, Flachraumtemperatur, schmeckt super lecker. Und seit den 70er Jahren hast du jetzt die importierte Lagerbiere. Alles hell, eiskalt, kein Geschmack. Und die, viele Leute sind da eintrainiert. Das ist um äh, so viel Trinken wie möglich. Das ist weh, weil wir haben in England keinen. Wir haben doch 24 Stunden Kneipen. Äh, aber nicht viel. Weil unsere Trinkgeschwindigkeit ist. Äh, ja, ziemlich krass. Du kriegst um fünf oder, ja, fünf, sechs Uhr Feierabend, Punkt sieben bis in die Kneipe und du weißt, du hast bis 11 Uhr, um zu viel trinken wie möglich. Und das machen viele, viele Leute. Die Studenten fangen damit an, bis du alt bist und dann, das ist immer noch Lager, Lager, Lager. Also du, du siehst fast alle Kneipen haben ein paar Lagerhähne und dann ist auch von irgendeiner Brauerei gesponsert. Du hast ein Fosters Zapfhahn oder Carling oder, äh, den dänischen Karlsberg äh, und dann daneben hast du die Reihe von sechs sieben andere Hähne von den äh, regionalen Brauereien.
0: Das heißt aber die Brauereien, äh, die Kneipen dort sind nicht so von Brauereien abhängig wie das hier in Deutschland ist.
1: Doch, aber ja wie du hast eine Bitburger Kneipe, die haben dann vier oder fünf Bitburger Hähne. Hm. Du hast zum Beispiel meine Ecke in England, du hast äh, Shepherd Neem überall, du hast einen Shepherd Neem Pub äh, und die haben dann 4, 5, 6 verschiedene Bierstile. Nicht nur Lager oder Pilz, aber dann auch ale parallel. Also du kannst, du kaufst quasi den Gebäude für 3, 4, 500.000 Pfund. Du bist jetzt Besitzer von dieser Bar, aber das ist verträglich, musst du dann, wie hier in Deutschland, sagen wir, Bitburger verkaufen müssen. Aber wenn du auf den Bitburger Webseite gehen würdest, dann siehst du, äh, gehört auch andere Brauereien, die haben immer ein Kirsch in der Konzern oder in der Braugruppe, die haben Weizen, die haben Akku frei und dann kriegst du so eine Liste und da von diesen Biere darfst du was aussuchen, was du verkaufen willst. Das ist in England genau der Gleiche. Du hast in England viel, viel, viel mehr unabhängige Bars.
0: Ich habe von dir gelesen, du hast ja vorher albersch Pubs hier gemanagt. Ja. Und da hast du dir ja scheinbar die Biere kommen lassen, weil Du hast ja schon ungefähr erklärt, warum du das Bier hier nicht so bevorzugst. Was hast du denn da für Bier besorgt?
1: Äh, die erste Irish-Papier war Karlsberg, äh, aus deiner Heimat. Und da kriegst du dann so eine Liste, auch alkoholfrei, Kölsch, Weizen, und du hast relativ also wenig Wahl, was du äh, verkaufen willst. Die letzte war äh, Radeberger, und die haben auch genau den gleichen, alkoholfrei, Weizen, äh, ein Altbier, ein Kölsch ähm, und von Radeberger gibt es in Deutschland äh, Guinness, Kilkenny und solche Dinge und dann du hast immer ein Erlaubnis für vier oder fünf Konkurrenzbiere.
0: Das heißt, mein Kilkenny, was ich mal ich papp trinke, ist gar nicht wirklich aus Schott Irland? Schottland? Irland. Irland. Irland? Doch, doch, doch. Das ja? ist, kommt aus Irland. Ah, okay. Aber
1: das darf nur in Deutschland von Radeberger verkauft oh. werden.
0: Ja. Aber die großen Brauereien scheinen ja auch langsam umzudenken. Also wenn wie jetzt Karlsberg hat wieder ein Kellerbier, rausgebracht und hat oh. auch ein helles, ja. beides ist auch ziemlich prämiert worden, ich finde auch beides kann man gut trinken ja, ja. und auch andere Brauereien so im Saarland, die ich so beobachte, haben neuerdings auch andere Biersorten so im Markt.
1: Du hast zwei Möglichkeiten, also Entweder kannst du alte Rezepte äh, neu rausbringen und sagen, hier guck, wir haben das für ein paar hundert Jahren versucht oder für hundert Jahren versucht und jetzt äh, bringen wir das nochmal raus, oder du kannst die, die deutsche Klassiker rausbringen, so wie Kellebeer, Zicke, Helles. Und Leute würden gucken, es sind deutsche Brauerei, Deutsche Bierstil. top. Ähm, wenn du internationale Biere willst, dann hast du diese Effekt, dass keine Traut, eine große Brauerei. Craftbeer-Stile zu produzieren. Und dann, was die machen, ist entweder machen die eine Craftbeer- kleinere so Versuch-Brauerei auf, oder die kaufen einfach eine Craftbeer-Brauerei. Deswegen jetzt in England oder in den USA hast du eine unabhängige Brauerei locker auf viele Flaschen. Und so kannst du sehen, dass es nicht zu einem großen Konzern gehört. Also mindestens in Deutschland muss es immer auf die Flaschen stehen. Das Kraftwerk gehört zu Bitburg. Ein Bitburger. Also du kannst das dann halt sehen. In anderen Ländern, das ist nicht so. Du, du kaufst was, du denkst, dass es eine ganz kleine Brauerei ist, aber das gehört zu einer größeren Brauerei.
0: Was glaubst du, warum die Brauereien das jetzt machen? Ich meine, wegen dem Geld, das werden sie im Moment scheinbar ja noch nicht nötig haben. Ich meine, ihr Bier verkauft sich ja immer noch
1: an die Masse. Letz, also die letzten paar Jahre äh, trinken Menschen weniger Bier. Das war auch in Deutschland so. Pro, äh, die Literanzahl pro Person ist äh, gesunken. Davon aber, Craft Beer hat mehr Bier in den letzten Jahren verkauft als vorgängigen Jahren. Also größere Brauereien gehört 95% von dem Markt, aber die sehen, dass die verlieren prozentweise jedes Jahr und die kleine Brauereien gewinnen. Also als wir als Mensch weniger Bier trinke, wir haben uns ausgesucht, dass was wir trinken sollte besser sein. Und obwohl die größere Brau Brauereien sollte keine Angst jetzt haben, die haben auch einen Plan für die nächste 50 bis 100 Jahre. Also die kaufen die kleinen Brauereien ab oder die produzieren selber was. dann. Was, wenn, wenn du keinen Pils mehr trinkst und du sagst, ich will jetzt ein Pale Ale oder IPA trinken werden, die größere Brauen weiß das und die haben jetzt verschiedene Biersorten produziert, also die wollen einen Teil von der Craft Beer Markt haben. Also du trinkst weniger massenproduktpilz dafür was anderes, aber das andere Bier gehört auch zu denen. Die haben kein Geld verloren.
0: Ja gut, die andere Frage wäre gewesen, ob sie den Markt hat kaputt machen wollen. Ich meine, der ist ja mehr oder weniger untereinander aufgeteilt. Jetzt kommen dann die neuen Player, also die kleinen, aber theoretisch kann ja eine große Brauerei einmal husten und dann ist der, ist die kleine Brauerei vom Markt.
1: Können und die, aber die meisten Menschen wollen was anderes haben, das macht keinen Sinn. Das
0: heißt, du glaubst, dass die auch, die, also ist sie das Bier dann von derselben Qualität oder von so einer guten Qualität wie von der kleinen Brauerei, wenn jetzt Karlsberg angenommen als Beispiel irgendein neues Craft Craftbier auf den Markt bringen würde?
1: Ich finde, Qualität ist beim kleinere besser. Die geben mir Mühe. Das ist immer noch eine handwerkliche Ding. Das ist ein, in größere Brauereien, die drücken einen Knopf, Computer geht an, Bier wird gebraut. Gibst deine Rezepte ein und dann Finger weg, das wird dann in ein paar Stunden fertig sein. Das ist nicht mehr in eine kleine Brauerei, das, das ist wirklich ein Handwerkprodukt, äh, was du trinkst. Da, da stand irgendeiner hat gerührt oder der hat per, per Hand die Hopfen reingeschmissen, Malz reingeschmissen, Hefe vorbereitet und in eine größere Brauerei, das ist einfach Knopf, Knopf, Knopf und ist dann, dann nach sieben Stunden Bier fertig.
0: Du kennst dich ja ziemlich brutal gut mit Bier aus, wie ich gerade feststelle. Hast du selber schon gebraut?
1: Ja, äh, du darfst in Deutschland bis 200 Liter im Jahr zollfrei brauen. Also man muss sich äh, anmelden. Und dann kriegst du so einen Brief von Zoll, du darfst ja brauen. Äh, ich habe äh, 30 30 Liter Anlage zu Hause. Da habe ich immer mit 5 Liter äh, Topf äh, auf dem Herd angefangen. Mhm. Versucht, es ging nicht gut, nach vier Wochen wegkippen. Nächste Versuch, ist besser.
0: Fünf Liter Topf heißt das? Ist das dieses Brauereiset, was man so im Internet bestellen kann, oder ist das dann schon was Besseres? Diese Brauereisets, diese billigen?
1: Ich war im Kaufhaus habe mir einen eine Nudeltopf gekauft. Du brauchst irgendein Wasserbehälter, was auf dem Herd gehen kannst. <lacht> besser ist es nicht, eine riesen Lüfter um zu rühren. Äh, danach brauchst du wirklich eine richtige äh ja, Gäreimer, also für kleinere Mengen kannst du entweder was kaufen, es sieht aus wie eine Plastikfass, oder das ist einfach eine äh, ähm, einfachste Methode, das ist ein Eimer mit einem Deckel und mit einem kleinen Loch oben drauf wo du so eine ähm, Luftventil oben drauf haben kannst.
0: Das heißt, das sieht jetzt eigentlich so ähnlich aus, wie man sich beim Wein, wenn die Leute zu Hause, zu Hause ihren Wein früher gepanscht haben, so ja. ähnlich sieht das aus.
1: Ja, also diese Version jetzt ist... Ähm, das ist ein Sauerbier und mhm. da hatten wir Ananas, für sich, Traube, Orange reingeschmissen und oh, Obst war für drei Monate drin gewesen. Ja, dann haben wir das Obst, Obst äh, rausgenommen, dann geht die äh, Kirschholz rein und das sitzt jetzt seit zwei Wochen auf Kirschholz. Äh, geht noch eine Woche oder zwei Wochen, weil wir haben ziemlich viel da reingeschmissen. Bis es genau den richtigen Geschmack hat. Also das testen wir jeden Tag ein bisschen, bis es fertig ist, weil irgendwann hast du einen Punkt erreicht und dann musst du schnell sein, um das Bier in Flaschen äh, oder ja, in Flaschen abzufüllen. Sonst würde das Geschmack, äh, Geschmack schlechter werden. Du musst immer täglich testen. Zwickeln. Das ist in Deutschland Zwickeln. Du hast so eine Spirale Zwickel, das geht am äh, Gabertig, und dann kannst du deine Bier testen. So ein ganz kleine Gläschen jeden Tag. Und so kannst du gucken, wie deine Bier äh, fertig wird. Oder ja, wenn es zu jung ist oder genau an irgendeinem Punkt ist es vorbei und dann fängt es an
0: schlechter zu werden. Du stehst immer hinter dem Tresen. Ja. Hast du nie überlegt, mal Bravo zu lernen? Nee. Warum das nicht?
1: Dauert in Deutschen zu lange.
0: Ja, du könntest ja dann theoretisch auch im Ausland machen.
1: In England oder gilt das dann nicht? in in schneller. Also jetzt in Deutschland haben die die Gesetz geändert, dass du nicht mehr äh, gelernte Brauer sein musst, um eine Brauerei zu führen. Du musst auch kein Brauer sein, um Bier zu produzieren. Solange ist es, äh, du kriegst ein Zertifikat von äh, irgendeinem äh, Gesundheit an, dann kann quasi jeder Bier produzieren. Früher war das in Deutschland, du musstest Brauer sein oder Braumeister. Das ist nicht mehr so.
0: Wie hast du angefangen mit Bierbrauen? Weil du eben erzählt hast mit dem kleinen Topf. Aber hast du dann erstmal auch versucht, einen Pilz zu brauen? Oder?
1: Nie in meinem Leben. Kannst du nur, äh, also Pilz ist wahnsinnig schwierig. Offen Das muss man zugeben für den größeren Brauereien, wenn die das Milliarden von Liter produzieren. Das ist super schwierig. Also da musst du sehr gut dran sein. Das, das ist so, weil es so eine helle Bier ist. Von Malzen hell, Hopfen sind relativ ähm, schlank. Wenn du irgendeinen Braufehler hast, du hast es zu warm vergoren, zu kalt vergoren, Hefe war nicht, äh, war halb tot oder irgendwas, das schmeckst du sofort raus. Mit Ale, wenn der Malzkörper äh, stärker ist oder von IPAs, wenn du viele Ho äh, Hopfen reinschmeißt und hast dann Hopfenaroma und Bitter, du kannst die Brauffehler nicht so gut rausschmecken. Du kannst immer englische Art Bier brauen und wenn es nicht so ist, wie du haben wolltest, dann schmeißt du irgendeinen Hopfen rein Dry Hopping, Double Dry Hopping, keine merkt, dass da eine Fehler drin war. Für Pills, für Lager, für Helles, das ist so schwierig, nicht nur einmal gut zu brauen, aber dann zweimal, zweimal, hundertmal. Und dass es immer gleich schmeckt. Das ist so hart. Plus für wenn du ein äh, Lagerbier brauen würdest, so untergelegtes Bier, ähm, das muss kalt, äh, nicht ja kalt ähm, gern. Da kann ich, ich habe keinen Kühlschrankplatz zu Hause dafür. Ein Eil, obergerichtes Bier, das gärt von 17 bis 22 Grad. Also das kannst du wirklich Raumtemperatur gären lassen. Du musst es gar nicht mehr im Keller
0: haben. Das heißt, damit hast du schon angefangen?
1: Ich habe mit Eil angefangen. Du, du kaufst in England so ähm, Extrakt-Kits. Äh, also es sieht aus wie, wie diese, äh, wie heißt es, Faxe-Dose. Hm? Aber du machst es auf, da sind Päckchen drin mit Hefe, äh, Malzextrakt, äh, Hopfenextrakt, ähm, das ist wie wirklich dicke, schwarze, bittere Sirup. Und das tust du einfach in lustigem Wasser. Das, die, die haben schon halbe von dem Brauprozess gemacht. Du kriegst dann, du musst nur den letzten Stück
0: machen. Das heißt, das ist schon proportioniert, da kann ich jetzt nicht mehr, also muss ich jetzt mir nicht noch ein Rezept suchen, wo ich dann lese, wie viel Kramm ich dabei schütte oder so.
1: Du musst nur gucken, wie viel Wasser du dafür brauchst, um das zu verdünnen. Und wie lange du das äh, lagern musst. Und dann kriegst du auch manchmal so eine Eimer dabei. Und dann kannst du den Eimer in der Ecke sitzen lassen für, für zwei, drei, vier Wochen. Und dann siehst du, dass ihr Schaum oben drauf. Und wenn der Schaum runtergeht, ist es quasi fertig. Dann kannst du es in Flaschen abfüllen. Und zwei, drei, vier Wochen später kannst du es trinken.
0: Wie bist du zum Bier, zu diesem Biernad geworden?
1: Ähm, wo ich herkomme, also wo ich in England aufgewachsen bin, ähm, da sind viele Hopfengärten und wir haben auch der, der älteste noch laufende Brauerei in England. Das Shepherd Name ist von 1698. Also Bier ist überall, Hopfen sind überall. Du kannst nicht links oder rechts gucken, dass du entweder eine Bier äh, so eine Bar siehst oder Hopfengarten.
0: Ist dann immer so ein Duft in der Luft? Also riecht Hopfen? Extrem, dass man
1: Nee, die Hopfen macht man äh, schläfrig. Also wenn du durch ein Hopfenfeld äh, läufst, du wirst langsam müde werden. Die haben das in, ja. in alte Zeiten immer Hopfenkissen gehabt für Kinder. Und das ist so das ein Sack voll mit Hopfen und die Kissen von Kindern gestellt, dass die dann besser schlafen würden. Aber am Brautag, wenn du in irgendein Dorf bist, wo die brauen, äh, das riecht nach sehr warme äh, Musli in der Luft. Das ist super lecker. Das ist
0: gekochte Getreide. <lacht> Das heißt, du hast schon immer mit Bier seit Kindesbeinen an, oder?
1: Ja, also ich habe auch äh, sechs Häuser weiter von einem von den ältesten Bars in meiner Heimat äh, gewohnt. Also du musst nicht weit laufen, da sitzt du in eine Bar. Und das Hälfte des Künpo für mir, sein Vater hat für den Brauerei gearbeitet. Da war immer Bier zu Hause. So als für 17, 18 war, der immer so hier, nimm eine. Du wirst teilweise ein Bier bezahlt. Also du kriegst immer so eine Bonuskiste Bier. Der hat so viel Bier zu Hause, du kannst es nie alleine trinken. Dann meinte er, komm, Jungs, trink was. Wir haben immer diese Biere gehabt. Also ich bin mit quasi meine Version von Carlsberg oder Bitburg aufgewachsen und zwar immer vor Ort hier, nimm eine Flasche.
0: Ist also eine andere Selbstverständlichkeit wie hier. Eine. Ein anderer Umgang oder eine andere Selbstverständlichkeit, das Thema Bier?
1: Das ist ja. Entweder. Du hast zwei Sorten Biertrinke in England. Entweder bist du Ale-Trinker oder du bist Lagertrinke. Lagertrinke hat nicht so gute äh, Black. Das ist vielleicht in Deutschland, äh, kannst du es vergleichen mit äh, dosen -Bier die Du siehst immer die Leute auf der Straße mit Dosenbier. Mhm. Das hast heißt in England mit Lagertrinke. Das ist ein, einfach. Das kommt von aus den 90 er Du hast immer Jungs mit einem Hemd und die versuchen, so viel Bier zu trinken, wie möglich. Eltrinker machen das nicht. Du trinkst dann 4-5 Bier, dann bist du fertig. Das ist mir äh, das ist für eine schöne Abend. Das ist nicht einfach, besoffen zu werden. Du wirst besoffen, wenn du Bier trinkst. Das ist der automatische Effekt. Das ist nie der Ziel. Und weil die sind von Geschmack her stärkerer. Du kannst einfach nicht so viel trinken.
0: Ich war letztens in einem irgendwo in einem Supermarkt, und da war eine bier regal und die hatten das aber nicht irgendwie nach Marken sortiert, sondern die haben das nach Geschmack sortiert, dann haben da gesagt, dass es für, wenn du wild isst, dass es, wenn du Fisch isst. Also die haben das sozusagen speziell zu irgendwelchen Gerichten an Fühlbarer. empfohlen.
1: Ja. Also wir haben das hier geteilt von äh, Bierstil. Ich war auch in vielen Läden, das wird dann von äh, Länder geteilt. Aber das war. Das ist mir nicht so interessant. Du gehst zu irgendein die haben alle die gleiche Bierstile wie, wie in Deutschland oder wie in England. Dann musst du deine Laden nicht im Lände...
0: Äh, ja, aber wie ich beim Chinesen war, war das Erste gucken, hat er ein chinesisches Bier, das muss ich haben. War dann am Ende auch nichts anderes wie ein Pilz für meinen Geschmack, aber... Ja.
1: Also da haben wir das ausgesucht, dass wir teilen wir das beim Bierstil. Also links ist äh, ganz dunkel, Port Stout und es wird langsam heller. Also du hast dann auch... Von Portis, Stout und von Brown Ale, Red Ale, Ale, Bitter, Pale Ale, India Pale Ale und dann auf der anderen Seite gibt es dann Weizen, Witbier, Blondbier, Sauerbier, helles Lager und Pilsner. Und das macht mir Sinn, weil viele Leute sagen, ich möchte gern einen Pils haben oder was sehr dunkles haben und dann ist alles in einem... Position. Die muss nicht gucken, hier sind die dunkler aus diesem Land und da sind die dunkle aus dem Land. Weil viele Leute wollen in ungefähr einem Bereich bleiben. Und dann macht mir Sinn, wenn die ganze Biere zusammensitzen auf dem Real. Da mussten nicht die ganze Zeit links und rechts laufen.
0: Fangen wir mal mit dir an. Du hast hier diesen Laden eröffnet, bevor du den Laden eröffnet hast, wie war die Rest und also, ich nehme an, du wirst dir ja vorher geguckt haben, interessiert das die Leute? Ist das was, was ich lohnen kann, was ich machen kann? hattest du da das, also ist da heute das Feedback viel mehr, also sind die Leute da viel kundiger wie damals oder wie war da der Stand, als du überlegt hast, mache ich so einen Laden auf?
1: Ich habe, als ich noch in der Pub gearbeitet habe, habe ich versucht, Craft Beer dort zu verkaufen und dann kam von der Brauerei zurück, das darfst du nicht, weil das ist halt ein Konkurrenzprodukt. Ähm, aber von, weil wir haben viel internationale Leute in Trier. Also von Amerikaner, von Engländer, Französe, Belgier, Luxemburger, viel internationale Menschen und die haben dann eine andere Geschmack wie die Deutsche und irgendwann so schön wie weiß und es ist, das kann dann langsam langweilig werden und du willst was anderes haben oder was von zu Hause noch. Dann haben wir in das war dann November 2016 haben wir den Laden aufgemacht. Wir haben erst äh, Google Maps aufgemacht und geguckt, wo gibt's Bierläden in Deutschland und alle fast alle Städten haben Bierladen.
0: Wir reden jetzt von Craft Beer, ne? Von Craft Beer. Mhm.
1: Du kannst in irgend also in Großstädte Berlin Hamburg München die haben mehrere, aber dann haben wir geguckt, was hier in der Nähe äh, gab und wir haben dann gesehen, außer Luxemburg äh, muss man bis Köln Dortmund Düsseldorf fahren oder Stuttgart Frankfurt. Sonst, in der Nähe von Trier, war überhaupt nichts. Du musstest mindestens zwei Stunden fahren. Da haben wir gedacht, dass, da, da muss ein Grund sein, warum dieser Loch gibt. Und dann haben wir den Laden aufgemacht. Also falls du nicht über den Grenzen nach Luxemburg fahren willst, wir sind die, die einzige Bierladen innerhalb ein paar Stunden
0: was eine bestimmte Denke befördert. Denn wenn du sagst, da muss ein Loch sein, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht, weil die Leute das da nicht trinken wollen oder weil sie es nicht interessiert.
1: Das ist halt Weinregion, viel Filz wird hier getrunken ja. und wir haben einen von den größten Brauereien in Deutschland hier. Das ist der Markt, da waren der Markt voll. Was willst du mehr als eine Bitburger haben?
0: Ja, warum hast du es dann trotzdem riskiert?
1: Ich dachte, da war genug Interesse dran, dass ich das ganz klein anfangen könnte. Da gab es hier immer äh, bei Kraftbräu ähm, einmal im Jahr Bierfestival. Ich glaube, als ich aufgemacht habe, hatten die zwei oder drei gehabt. Ich war als Gast da. Dann siehst du hunderte von Leute für über zwei Tage. Die wollen so viele verschiedene Biersorten probieren wie möglich. Dann guckst du die Bars an in dreher Keine Auswahl. Da gibt's oder damals gab es nur äh, Zappertags. Die hatten dann mehrere Biers im Auswahl. Jetzt haben die Getränkekarte mit, ich denke, 30 verschiedene Craft-Biers und dann die standard -Bier. Regional, national, international. Und ich dachte, da war genug ja, Interesse dran, dass ich den Laden aufmachen könnte.
0: Du hast eine relativ zentrale Lage. Also ich bin kein Trierer, ich kenne mich jetzt in der Stadt nicht so mega aus, aber das ist ja so ich würde mal sagen, wenn man bei dir rausgeht, könnte man einmal quer durch die Stadt laufen, also durch die Innenstadt, was so Fußgängerzone ist, an anderen Städten genannt.
1: Ja, in fünf Minuten ist man auf der Haumart, ja.
0: Das heißt, du bist relativ zentral, war dir das wichtig? Also...
1: Ja, wir haben ja, wir haben geguckt, in, ähm, also mir zentral mir zu sein, ähm, aber da ist dann halt, Mieter ist in Trier viel zu hoch. Du musst Du kannst in der Stadt sein, aber nicht im, genau in der Mitte von der Stadt. So am Rand. Da, also hier haben wir noch die Möglichkeit, dass Leute vorbeifahren können. So viele, wenn die Kiste kaufen oder wenn die, wenn die erst shoppen sind, dann kommen die später mit dem Auto kurz vorbei, dann kann ich einfach die Bier im, im Kofferraum hinstellen und dann sind die weg. Aber, weil viele Leute kommen zweimal vorbei, die laufen in der Stadt und dann kommen die zurück und dann auf dem Rückweg kaufen die Bier und nimmst mit nach Hause.
0: Hast du andere Bierläden angeguckt, bevor du den hier eröffnet hast?
1: Wir haben Tour gemacht, also wie ich gesagt habe, entweder du es im Norden, zum, äh, also Richtung Norden, Köln, Dortmund, Düsseldorf, da waren wir auf äh, auf eine Wochenende, meine Frau und ich haben da Tour gemacht, sechs, sieben, vielleicht acht verschiedene Bierläden, geguckt von äh, Dekorationsstil, wie das alles geteilt wird, äh, welche Biere die im Ausfall hatten, haben alles so angeschaut, haben so Liste gemacht.
0: Wenn du so erzählst, Köln hat so seinen Biergeschmack, die Düsseldorfer haben so ihr Bier. Ist das dann bei den Biergeschäften auch so? Hast du dann festgestellt, dass die in Düsseldorf vielleicht ein anderes Sortiment pflegen, wie man das in Köln pflegt, weil die wieder ein besonderen also diese anderen Biergeschmack haben?
1: Du hast immer viele, also in die größeren Stände hast du viel kleinere Brauereien. Die neuen, die sind ja ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt und die meisten davon kann man nur regional finden. Also dann siehst du Bierläden in Köln haben Bier aus Köln. Und nicht nur Kölsch, aber dann kleinere craft bier -Biere. Und gehst äh, Düsseldorf oder Dortmund, die haben dann auch da kleinere Brauereien, was du nur vor Ort kaufen kannst. Also hier habe ich ein paar, wo äh, wir sind zum Brauerei gefahren, um das abzuholen. Sonst kannst du das nirgendwo kaufen. Also Brauhaus Zills kann man jetzt in der Brauerei kaufen. Hier und ich glaube zwei an oder drei andere äh, Läden oder Bars. Aber wir sind der Einzige, dass ich jetzt die, die ganze verschiedene Flaschen verkaufe.
0: Ich konnte es nur hier finden. Wie bist du vorgegangen bei der bei der Auswahl von den Bieren? Also hast du genau gewusst, was du gerne drin haben möchtest? Also gab es so diese Wunschbier, wo du sagst, die hätte ich gern, weil trinke ich sehr gerne? Ja. Oder hast du dir gesagt, nee, ich gehe jetzt dahin, gucke, was gibt es alles und dann versuche ich mir da so ein Mischmasch zusammenzustellen, dass ich sozusagen alles anbieten kann? Oder ich wie hab, bist du vorgegangen?
1: Als wir den äh, Recherche-Trip äh, gemacht haben, weil ich, ich kann nicht in einen Bierladen gehen, ohne Bier zu kaufen. <lacht> das, das ist für mich viel zu hart. Äh, ich bin dann zurück mit, ich glaube, drei ganze Kiste Bier zurückgekommen. Und da haben wir dann alles getestet, was ich noch nicht äh, getrunken habe. Äh, ein paar habe ich schon gehabt, wie wie Viratzen oder Crew Republic, habe ich schon für ein paar Jahren früher gehabt. Ähm, wir haben alles einmal durchgetestet und geguckt, welche Brauereien oder welche Biere von welche Brauereien wir verkaufen wollte ähm, dann der nächste Schritt war alle Brauereien, äh, anschreiben, also wir machen einen Laden auf, ich möchte gerne eure Bier verkaufen, äh, was sind denn deine Regeln, wie viel muss ich kaufen und wer muss ich, äh, E-Mail schicken und alles und die meisten haben uns, äh, in Kontakt gemacht mit den äh, Verlag, Bierverlag, da sind vielleicht vier, fünf größere Bierverleger in Deutschland für Craftbier. dann schickst du eine, äh, E-Mail an den Bierverlag, äh, Irgendeine Brauerei hat mir äh, hingewiesen, du hast denn die Biere, was ich haben möchte. Dann kriegst du eine Sortimentliste und da sind dann schon locker fünf oder 600 Biere drauf. Dann kannst du einfach von, von mehreren Brauereien, dann gehst du ein, ein-, zweimal durch diese Liste und dann hast du eine Menge Auswahl.
0: Aber ist diese Liste, also sind die Player neu auf dem Markt, diese Verlage? Die so
1: Brausturm in Hamburg macht das seit zwei Jahren, drei Jahren. One Point, ein paar, paar Jahre länger. Und dann Liquid Hops in Süden, ich habe gar keine Ahnung, wie alt die sind.
0: Ja. Das heißt, die sind regional verteilt? Dementsprechend kannst du dir dann schon überlegen, okay, wenn ich bayerische Biere will, gehe ich zu dem Verlag. Wenn ich norddeutsche Biere haben will, also von norddeutschen Brauereien, dann gehe ich da dahin?
1: Äh, nein. Also nee. von die deutsche Biere schon, von die Internationale nicht. Da in Hamburg vom Brausturm kriegst du viele aus Skandinavien, England von One Pine im Norden kriegst du viele Englische und äh, aus den USA und dann von zum Beispiel Liquid Hobson im Bayern, da kriegst du dann über die Grenze Österreich, äh, Slowenien, Slowakien, solche Biere, Italien. Jetzt muss man gucken, wo die sind, Nachbarländer, da kommt die ganze Bier über die Grenze in Deutschland.
0: Siehst du, jetzt hätte ich nämlich gedacht, du hast hier nur nationale Biere, also die hier Brauereien in Deutschland sind, dir geholt. Das heißt, du hast schon von Anfang an geguckt, dass du auch internationale Biere am Start hast.
1: Wir haben jetzt über die letzten paar Jahre, äh, quasi unsere Thema geändert. Am Anfang an war das sehr viel internationale Biere, weil da gab es nicht so viele deutsche Brauereien. Da war dann viel aus den USA, weil viele Menschen haben gesagt, Craft Beer kommt aus den USA und ich kenne ein paar von den Brauereien, das haben wir dann alles hier auch verkauft. Äh, viele englische Biere, weil gibt es ja auch in England, seit viel, Craft Beer in dem Sinne seit 40 Jahren. Äh, von größeren Brauereien in England ist auch äh, unbekannt in Deutschland, du kannst du auch hier verkaufen. Also von Bierstil, Leute verbinden immer Bierstil mit Craft Beer. Wenn das ein IPA ist, muss es ein Craft Beer sein. Passt nicht immer, aber wir haben dann viele IPAs von größeren Brauereien oder bekanntere Brauereien in England, weil ähm, du konntest auch in Deutschland nicht nix von die kleinere, neue Craft Beer Brauereien kriegen ich importiere das nicht selber.
0: Ja, was was bezeichnest, oder was was läuft in der Bezeichnung Craft Beer, wenn du sagst, ein IPA ist nicht zwangsläufig ein Craft Beer? Was ist dann ein Craft Beer?
1: In Deutschland gibt es kein Gesetz dafür. In, in den USA gibt es ein Gesetz dafür, was äh, zum Anteil von äh, richtige Zutaten und ähm, dass es nicht nur Extrakt ist und, ähm, und eine bestimmte Produktionmenge im Jahr aber wenn du diese Regel in Deutschland nehmen würdest, äh, ich glaube, Oettinger ist der Einzige, was nicht Craft ist, von der Produktionmenge. Ähm, in Deutschland ist es super schwierig zu erklären, weil du hast auch eine Biergeschichte, also es ist bestimmte Bierstile oder Brauereien, wo ich sagen, wo ich, ja, ich sagen würde, die sind nicht Craft Beer. Viele Leute würden sagen, die sind schon Craft Beer. Das sind unabhängige Laden oder unabhängige Brauereien und die nutzen richtige Zutaten. Kein Extrakt, kein Malzextrakt, kein Hopfenextrakt. Die schmeißen Hopfen rein, entweder als Pellets oder äh, Deuten. Äh, die nutzen richtige Malz, verschiedene Hefe. Die gucken, ob das Wasser, also du hast dann bestimmte Versionen von Brauwasser, wie das schmeckt, ob das äh, zu, viel, zu mineralisch ist, zu metallisch oder zu leicht. Ähm, du musst also richtige, richtige Zutaten nutzen.
0: Wer Die Frage, verträgt sich das mit diesem Deutschen Reinheitsgebot, weil immer auf der guten Bierflasche drauf steht?
1: Ich hasse das. Ich, ich hasse, dass das noch gibt. Die meisten Flaschen, wo dieser Reinheitsgebotssatz drauf steht, sind Weizenbiere. Weizen hatten nie zu dem Reinheitsgebot, äh, war nie auf dem Reinheitsgebot, weil Weizen war zum Essen, nicht für Bierbrauen. Und äh, das gab es seit äh, 1993 nicht mehr. Keine weiß das. Wir haben über 25 Jahren kein Reinheitsgebot gehabt in Deutschland. Keiner weiß das. Das wird immer noch auf die Flaschen gedruckt. Da gibt es jetzt den vorläufigen Biergesetz. Das ist viel. das ist noch relativ streng, aber viel freier als das Reinheitsgebot war. Da dann hast du dann. Du, man darf andere äh, andere Zutaten nutzen. Also mehr für den Bereich obergirliche Bier, Ale, Pale Ale und solche Biere. Was welche Zutaten du da nehmen darfst oder mitbrauen darfst, ist breiter, solange als die noch Bierzutaten sind, so Getreide und alles. Äh, komische Zutaten wie vanille Extract oder Schokolade, dann darfst du es nicht mehr Bier
0: nennen. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Auswahl. Du hast ja gesagt, am Anfang international und jetzt bist du dann eher nationaler unterwegs?
1: Viel mehr Deutsche. Die Auswahl an deutschen Bier ist, oder Craft-Bier ist viel, viel breiter geworden. Da hatten wir vielleicht war 50% von den Biere, was wir hatten, deutsch gewesen. Jetzt, so also mittlerweile, ist ungefähr 90% deutsch. Ja. Die, die machen viel bessere Biere jetzt. Da sind mehrere Brauereien, die sind mehr experimental und, also, von die, von die Brauereien wie Crew Republic, die sind ein bisschen ältere als andere, die, die sind, die haben noch eine Experimentalserien, die kommen mit neuen Biere raus, die jedes paar Jahre.
0: Ist das ein Ergebnis davon, wo, weil du uns gesagt hast, man muss nicht mehr Braumeister sein, damit man selber brauen darf? Ist ich das dann ein Ergebnis dafür, dass, oder der Grund, dass es jetzt mehr Brauereien gibt, oder sind das alles immer noch schon Braumeister? Ich glaube, die
1: meisten sind schon Brauer, Braumeister. Da also, sind bestimmt ein paar, die sind Hobbybrauer, und dann irgendwann haben die auch Brauerei aufgemacht, oder? Ich denke, die meisten sind schon Brauer, oder haben mindestens in der Brauerei gearbeitet. Also das ist wichtig. Du brauchst, ich finde, du solltest eine Brauer vor Ort haben. Da gibt es immer eine Frage. Ich habe immer Fragen von, das ist schief gelaufen bei meinem, äh, wenn wenn ich braue, äh, irgendwas ist schief gelaufen, und dann ich habe nicht den äh, äh, Ausbildung da hinten, wo ich sagen kann, ah, ich weiß, wie das schief gelaufen ist. Und Brauer können das immer sagen. Also ich glaube, man sollte eine Brauer da haben. So hast du bessere Bier.
0: Ich habe ja wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen umgegoogelt und ich hatte so den Eindruck, kann ich mich natürlich täuschen, aber dass hier in der Region rund um Trier und die Eifel da hoch, dass da relativ viel geht in Sachen kleinen Brauereien.
1: Ja, das sind viele hell weizenbrauereien Weizenbrauereien, Brauereien. Das sind mehr traditionelle Brauereien oder viel Pilslage Weil jetzt wächst die sogenannte internationale Stile Brauereien. Das ist halt, was ich meine mit, was Craft Beer ist und was nicht Craft Beer ist. In Deutschland du hast immer diese kleine Brauereien. Fast jede Dorf hat eine Brauerei, die produzieren seit ein oder 200 Jahren hell dunkel Weizen. Bei mir das zählt nicht als Craft Beer. Das ist ein handwerkliches Bier und normalerweise ist es auch sehr lecker. Aber diese Experimentation ist nicht da. Das ist, die haben ein Rezept gemacht und die brauchen seit hundert Jahren die gleiche Rezept täglich. Die gucken nicht, ob andere Malzsorten besser schmecken oder vielleicht können die einen äh, irgendwie mit andere Hopfen produzieren oder Hopfen austauschen, weil jetzt ein bessere Hopfen auf den Markt. Dann können wir austauschen. Bier schmeckt so anders, aber wird immer gut angekommen. Dass immer die na, halt Altbier, Weizen, Pils, Lager, helles, dunkel, das ist nicht so viel Spielraum. Und das wollen Leute in der Nähe von diesen Brauereien auch nicht haben. Das heißt, halt die traditionelle Biere, wird beliebt, trinken wir jeden Tag, hatten wir seit wir jung waren <lacht> und trinken wir nichts anderes.
0: Das heißt hier jetzt in der Gegend gibt es auch keine wirklichen craft brauereien dann?
1: Wir haben, also in Trier haben wir Kraftbräu. die produzieren schon hell-dunkel-Weizen, aber dann haben die auch äh, die haben, Gott, die hatten Brown Ale, die haben Pale Ale, IPA, jetzt haben die Neuseeland Pills rausgebracht. Ähm, also, die sind da am Experimentieren. Ähm, was haben wir noch? Petrus haben wir in Trier. Die hatten dann Orange Ale letzte Woche. Das war, ich glaube, das war eine Englisch Bitter. Die haben Rotbier, die haben verschiedene saisonale Biere. Ähm, auch dann Pils und Export, denke ich. Ähm, und was haben wir dann noch? Zils ist vielleicht 20 Minuten von hier in der Eifel und die produzieren, die haben früher immer <häl> dunkle Weizen produziert und jetzt äh, haben die letztes Jahr 20 verschiedene Biersorten produziert. Von Red Ale, Pale Ale, Mild, Bitter,
0: alles. Wobei ich gelernt habe, dass das selten gut geht, wenn eine Brauerei oder eine Brauer sich auf zu viele Biere konzentriert, dann ist es meistens in der Qualität dann nicht so geil, wie wenn er sich halt nur auf die zwei, drei Sorten vielleicht spezialisieren würde.
1: Da muss man immer gucken, dass äh, da gibt es immer eine Kernsortiment, zwei, drei, vier Biere, was immer regelmäßig gleich schmecken und immer produziert werden und das macht dann 80 Prozent von was du produzierst und verkaufst sind immer deine Kernsortiment und dann um Spaß zu haben kannst du dann jede paar Wochen, ein paar Monate ein saisonal oder was im Jahr 4, 5, 6 oder wie zählt 20 verschiedene zu so kleinere äh, Süde produzieren
0: vermute aber mal, wenn man so einen Laden führt, muss man ja auch nicht nur gucken, dass man viel Auswahl hat, sondern dass die Qualität auch stimmt.
1: Ja. Viele, viele von den Biere habe ich nie gehabt. Also jetzt mittlerweile, weil die Brauereien sind neu, dann gehst du auf eine Bierfestival, kannst du alles einmal testen, ähm, kannst du eine Brauerei besuchen, kriegst du auch dann alle Biere. Ähm, sonst musst du einfach blind bestellen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Oder Empfehlungen von anderen. Also ich kenne auch Leute, die trinken genauso viel Bier als ich, äh, und die würden sagen, das ist richtig super, muss man verkaufen. Dann gucke ich, ob ich das äh, kaufen kann, bestellen kann, und dann verkaufe ich das. Und dann, äh, als es ankommt, trinke ich auch eine Flasche.
0: Zurück zum Laden. Du hast das Ding dann irgendwann mal beschlossen zu machen.
1: Ja. Das war im Sommer 2016.
0: Hast die Verlage, also hast dir diese Biere rangeholt, die du gerne haben wolltest? Und dann kam, irgendwann hast du dann die Tür aufgemacht. War das, war das so, wie du, weil du vorhin so erzählt hast, da waren dann 100 Leute, die waren dazu über zwei Tage auf diesem Bierfestival. Du hast also gesehen, vermeintlich, dass da das Publikum in Scharen rumläuft. War es dann bei der Eröffnung so?
1: Bei der Eröffnung waren wir für acht oder neun Stunden komplett voll. Da waren auch, äh, wir dürfen dann auch, äh, Leute dürften auch am ersten Tag hier trinken. Dann war wie eine kleine Bierfestival. Wir waren zu dritt. Also meine Frau hat mitgemacht, äh, und noch einer, ähm, ja, wir konnten einfach nicht schnell genug die Regalen wieder vollmachen. machen. Die haben das einmal leer gekauft.
0: Ist es, das, geht es, das so, ging es so weiter?
1: Also das geht dann langsamer, irgendwann musst du dann kommst du auf das richtige Niveau. Du hast immer so diese Anfangszeit, das ist neu, jeder will hin und gucken, was es ist. Und die die haben nie eine Craft Beer -Land und nie eine Beer -Land gesehen. Und also das ist jetzt schon ruhiger geworden, aber jetzt sind wir auf einem guten Niveau. Du, du hast dann immer Monate. Wenn da weniger zu tun ist und Monate wieder mehr zu tun gibt. Also Weihnachten ist immer ganz gut. Äh, Im Sommer ist äh, relativ ruhig, da gehen die meisten Leute im Urlaub. Also, da sind nicht so viele Touristen unterwegs. Ähm, aber ja, du hast immer so eine Hochsaison und sonst gehe ich mache ich zwei Wochen Urlaub. Also,
0: hast du festgestellt, ob es hier einen Unterschied gibt? Also ob die Leute einen gewissen Geschmack haben? Sprich, eine Biersorte oder ja eine Bierrichtung, die mehr geht wie eine andere? Das sind
1: zwei. Wir haben, ich verkaufe immer so viel IPA und so viel Pilzlager Helles wie möglich.
0: Das heißt, das sind wieder helle Biere eigentlich?
1: Entweder hell und ja, so hell generell schon, aber hell und relativ geschmacksneutral oder hell und wahnsinnig viele Geschmack. viel Hopfen, viel Malz, sehr bitter, sehr fruchtig. Das sind so genau beide Seiten, beide Extremen von helleren Bier.
0: Kannst du dir das erklären, warum das so ist? Ich meine, du stehst ja wie gesagt für die dunkleren Biere.
1: Also Trier, Trier. deutsche Deutsche sind mit Pilz und Lager aufgewachsen. Das ist dann normal. Und weil ich verkaufe viel mehr Geschenke, als ich Biernerds als Kunde habe, dann ist dann halt meine Brüder, meine Onkel, meine Papa trinken gerne das und das. Hast du was Ähnliches? Dann verkaufe ich sehr viel Pilz, Helles und Lager und ab und zu eine Weizen von Deutsche, das noch auf irgendeinem Festival war, das steht überall IPA und die kommen zu mir und sagen, ich habe von IPA was gehört oder ich habe einmal eine gehabt und meinte, das ist ein relativ breiter Bierstil. Und dann kannst du alles von den IPA sehen. Weil von Bierstil ist es. Ähm, ist wahnsinnig breit. Also von Rot und Weiß und Schwarz IPA, sauer IPA, äh, Doppel IPA, du hast dann äh, West Coast IPA, East Coast, New England IPA. Das ist so eine breite Band von Bier. Du kannst fast alle Geschmäcke da haben.
0: Das heißt, hast du eine Entwicklung festgestellt so vom Publikum her im Laufe der Jahre? Das
1: sind so viele verschiedene. Das war, ich habe Angst gehabt, als ich den Laden aufgemacht habe, alle Geschmacksrichtungen zu treffen. weil Wir haben hier in der Nähe viele Amerikaner. Die trinken dann wahnsinnig hopfige Biere und die trinken fast nie den gleichen Bier zweimal.
0: Das heißt, sie suchen dich aber auch?
1: Ja, die googeln, die kommen rein, die wissen genau, wenn ich aufgemacht habe oder die Öffnungszeiten, die stehen für die Tür. Und die haben auch die Sechselträger manchmal dabei und die wissen genau, was die haben möchte. Alles, was die gar nicht kennen, kaufen die. Die würden auch kistenweise Bier kaufen. Dann hast du dann die quasi die Grenzgänge, das in Luxemburg arbeiten, das sind dann aus England, Schottland, Frankreich, Belgien, alles, die wollen das Bier von zu Hause haben. Dann hast du dann viele von Saison äh, oder Witbier, Belgische Bier, äh, Pale Ale, Ale, Stout. Das sind alles für den so Großbritannien-Bereich und Belgien, Frankreich, Holland. Das sind die ganze Touristen oder ja Grenzgänge. Äh, und dann hat man den aus Trier oder aus einer Region hier. Und das ist dann mir Weizen, helles Pilsner Und so eine Auswahl zu haben, dass jeder etwas kriegt oder finden kann, das ist schwierig.
0: Deine Öffnungszeiten scheinen, also ich habe mal, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen im Internet rumgegoogelt und ich habe auch festgestellt, dass sich der eine oder andere da an deinen Öffnungszeiten gestört hat, im Sinne von, dass er dann vor dem verschlossenen Laden stand. Warum kannst du, oder ist das ja, warum machst du eigentlich bloß? Drei Tage sind ne? Äh, Donner Mittwoch,
1: Donnerstag, Freitag, Samstag.
0: Okay, warum machst du dann nur vier Tage die Woche auf sozusagen?
1: Wir hatten früher getestet, Montag bis äh, bis Samstag, bei Sonntag dürfen wir nicht. Ähm, da ist mehr Montag zu tun als Dienstag oder Mittwoch, aber du kannst nicht Montag aufhaben, Dienstag zuhaben, Mittwoch zuhaben, Donnerstag. Irgendwann ist es viel zu komisch, du brauchst einfach eine Block. Also da haben wir zuerst ausgesucht, ähm, oh, als wir angefangen haben, ist, äh, mit, ja Mittwoch bis Samstag. Jetzt haben wir auch manchmal Dienstag offen. Ähm, und dann haben wir geguckt, dass wir um 10 Uhr hier waren. Oder ich war um 10 Uhr hier. Äh, da war nichts los. Wirklich, niemand kauft Bier 10 Uhr morgens. Um 11, vielleicht ein, zwei Leute. Um 12, geht dann fangen Leute an, Bier zu kaufen. Und wir, also ich habe bis... 19 Uhr gearbeitet, bis 20, bis 21 Uhr. Irgendwann ist der Wechseln, dass entweder du kriegst ganz kurz so Feierabendverkauf, Leute haben gerade Feierabend gemacht, die gerne schnell Bier kaufen für den Abend, aber dann irgendwann kriegst du eine, so eine Punkt, wenn das sind Partyleute unterwegs, oder die sind schon gut drauf, und dann kommen besoffene Leute in den Laden rein, und entweder dürfen die, äh, denken die, die können hier äh, trinken, was nicht erlaubt ist, äh, oder die machen Sachen kaputt. Da musst du genau den Punkt finden, wenn du schließen solltest. Also im Sommer, äh, nee, im Winter, also um Weihnachten haben wir immer länger aufgehabt, bis bis 8 Uhr. Aber dann guckst du, wann kann ich quasi 80% von die Ware verkaufen, um 20% Mühe zu geben.
0: Was mich interessieren würde, ist meine Erfahrung, so die ich so bei anderen Craft Shops so gesehen habe, also so viele waren es nicht, aber da war es dann immer so, dass ich das Gefühl hatte, davon leben kann man nicht. Kannst du davon leben von dem Laden? Also vernünftig leben von ich, dem Laden? Ich
1: würde nicht reich, aber weil ich mag es sehr gerne, was ich mache. Ich kann davon leben. Ich würde niemals ja, ich würde nicht reich werden. Ich kann mich nicht kein großes Haus oder oder Sportauto kaufen, aber das läuft. Also ich bin morgen, ich würde morgen nicht pleite gehen. Aber das ist halt, in, das ist noch, ich, wir sind noch in eine relativ kleine Stadt, in einer ruhige Ecke von Deutschland. De, wenn ich das in eine Großstadt machen würde, das würde besser funktionieren, denke ich. Die, die haben mehr Anspruch an, an Craft Beer. Das sind dann Bier, äh Bars dafür, das sind andere Läden. Menschen haben mehr Ahnung über die Themen.
0: Ich habe aber auch so das Gefühl, Social Media, seid, in, seid ihr zwar da, aber nicht so sonderlich aktiv, oder?
1: Nee, ich... Ja, das ist für... für in, in Deutschland ist es relativ schwierig. Du darfst es nicht... Kommt drauf an, was du in, der, in der, als Zutaten nutzt, darfst du es nicht mehr nennen, Ähm, Weil wenn du mit nicht normale Bierzutaten äh, arbeiten wirst, darfst du nicht Bier auf den Flasche schreiben. Du kannst dann nur den Bierstiel draufschreiben. Ähm... Das ist momentan noch nicht, was viele haben möchte, Weil die sind, wie gesagt, mit Pilz aufgewachsen, dann wollen die noch einen Pilz trinken. Die haben kein Interesse an hopfige, fruchtige, sauren Bieren. Das ist nicht Bier in dem Sinne. Ich kriege viele, viele Kunden, die sagen Bier, aber die meinten Pilz. Und wenn ich sage, das ist auch Bier, das ist, nee, nee. Oder ich erkläre, das schmeckt nach Kaffee und Schokolade. Dann sagen viele, das muss noch nach Bier schmecken. Dann kann ich fragen, was, wie schmeckt Bier? Das ist für mich eine viel breiterer Geschmack, als du denkst, weil ich bin mit anderen Sorten aufgewachsen, die nicht. Also ich muss dann auch davon ausgehen, wenn du mir das sagst, wirst du auch das haben.
0: Ich meine, du hast dir ja das ja selber ausgesucht, aber wie oft verzweifelst du da so, wenn die Leute reinkommen und sagen, ich hätte gern Bier?
1: Ich krieg das jeden Tag. Ich habe gar kein Problem damit. Ich kann erklären, das ist... Ich weiß, wenn die reinkommen, die sind Deutsche, die sagen, ich hätte gern Bier, dann kann ich fragen für dich selbst oder als Geschenk und wie abenteuerlich ist der Person. Und dann, wenn die sagen, ja nicht so abenteuerlich, der trinkt halt nur eine Sorte Bier, dann frage, ist es herb oder nicht zu herb. Und dann kommen wir irgendwie von 250 Piere auf vier oder fünf.
0: Gibt es eine Altersstruktur, also hast du vom Altersstruktur festgestellt, also kommen hier zum Beispiel mehr ältere Männer rein, junge Leute, mehr Frauen, mehr Männer an sich, also gibt es da irgendwie sowas, wo du sagen kannst, so das wie man in der Marketing-Sprech sagen würde, deine Zielgruppe?
1: Die Zielgruppe ist von ungefähr vor zwischen 25, 25, ja, mehr so 25 bis 35. Da hat man genug, da verdient man genug, um ein bisschen extra was ausgeben können und die sind noch nicht alt genug, dass es so eine komische neue Ding ist, Craft Beer, die sind schon damit aufgewachsen quasi ähm, und die, diese Leute so von 25 bis, sag mal, ja, vielleicht 40, viele in Deutschland geben jetzt mehr Wert rein um, nicht nur um Bier, aber auch Lebensmittel und alles, das sollte Qualität besser sein als Menge. Du kannst weniger haben, wenn es besser ist, du brauchst hm. nicht mehr, wenn es schlechter ist und das ist dann genau die Zielgruppe.
0: Also ich mich gestern so gefragt hatte in Vorbereitung auf das Gespräch, wenn man in eine Kneipe geht oder besser in ein Restaurant geht und bestellt sich was zu essen, eine gute Weinkarte liest man meistens. Kriegt man auch immer eine gute Empfehlung zu, was man zu seinem Essen trinken kann. Craft kriegt man komischerweise nirgendwo auf einer Karte. Also in ein Restaurant zu kommen, zu sagen, so ich esse jetzt hier, keine Ahnung. Irgendein Stück Fleisch, Wild, irgendwas. Und ich kriege aber auch eine schöne Bierkarte zu sehen, wo da, keine Ahnung, 30 verschiedene Sorten Bier drauf sind und ich mir was aussuchen kann.
1: Ja, das. ich glaube, das kommt jetzt langsam, langsam. Zu Hause in England gibt's, In Deutschland, ich weiß nicht, oh, das muss bestimmt in irgendeinem Großstadt geben, aber auf die meisten Flaschen, also viele, auch viele Flaschen steht hier hinten drauf, wie das, wie das Bier aussieht, wie es riecht, wie es schmeckt und als Food Pairing. Wo es am besten passt. Du willst nicht ein Bier haben, was, äh, keine Ahnung, nicht zum Fleisch riecht oder, oder Fisch passt oder zur Suppe oder. Das, das kommt noch. Viel, ich denke, viele legen einfach mehr Wert auf Wein. Bier ist für jeden Tag, das ist mir so der, der Arbeitergetränk. Und mhm. Wein ist ja ein besseres Produkt für bessere Menschen. Und obwohl du kannst für eine 2-Euro-Flasche äh, Wein kaufen. Krieg, okay, mittlerweile, du kriegst keinen Wein aus dem Dose, denke ich, aber es ist immer diese Idee, dass Wein besser ist als Bier und ein Restaurant würde dann natürlich immer eine Weinkarte haben und gucken. Ja, ich finde auch, den, der Wein ist auch genauso breit, breit eine Bereich wie, wie Bier, aber ja, wenn Leute essen gehen, ich trinke immer Bier, wenn ich essen gehe, dann gucke ich, ich weiß, welche Bierstile passen zu welchen Sorten äh, essen und dann kann ich das am besten so pairing. Ja, nee, ich weiß, ich kenne nicht so viele Restaurants, wo du das machen kannst. Das sollte mehr und mehr und mehr sein.
0: Weil du jetzt schon die Dosen angesprochen hast, du hast ja selber da Dosen stehen und ich habe irgendwann mal. Ja,
1: die sind ich, Englischer. Ja, ich habe ja, hab
0: aber irgendwo gelernt, dass es gar nicht so verkehrt wenn das in Dosen ist, weil bei Flaschen kommt es wohl auch darauf an, welche Farben die haben, wegen der Sonne ja. und der Helle, also wie die halt gelagert werden.
1: Dosen sind die beste Verpackung für Bier. Beste, allerbeste verpacken. Das sind günstiger als äh, Glasflaschen. Da kommt gar kein Licht rein. Das ist das Schlechteste, was du mit Bier machen kannst. ist einfach Licht reingehen lassen. Deswegen steht auf alle Flaschen cool und dunkel lagern. Also im Kühlschrank, im Keller, irgendwo, wo da kein Sonnenlicht ist. Das kommt ja durch eine Dose nicht. Das stapelt besser. Du kriegst mehr Dosen auf einen LKW als Flaschen. Und wir haben jetzt... Oh, seit wir als... als Menschen äh, Aluminium benutzt haben für Aludosen. 97% von das, von aller Aluminium haben wir recycelt. Das ist viel mehr als Glasflaschen. Und wir haben Milliarden verschiedene Glasflaschengröße und Formen und macht auch keinen Sinn für Recycling. Es ist echt dumm. Du, der Deutschland, Europa sollte einfach drei oder vier Glasformflaschen aussuchen und sagen, das war's, das was ich nutze. Jede Brauer hat eine andere äh, Flasche.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist das, das ist auch ein Riesenproblem. Ne? Also ich hätte nicht so meine Craft Beer Flaschen dann, wenn sie mal leer sind, abgeben möchte. Es ist fast, also es gibt einige Sorten von Flaschen, da weißt du schon von vornherein, die brauchst du gar nicht mitnehmen, weil die kriegst du nicht los. Ne.
1: Also hier kannst du, 90% sind Longnecks. Das kannst du in jede Automat werfen, das würde immer akzeptiert. Die Dosen kannst du auch für 90% von den Automaten akzeptieren, alle Dosen, kriegst du dann 25 Cent zurück.
0: Da wir Deutsche ja so Vereinsmeierer sind, gibt es denn da nicht schon so einen Verband, der da irgendwie mal bei der Industrie anklopft und sagt, Jungs, können wir uns irgendwie einigen, dass wir Pfandflaschen machen können, die jeder Supermarkt zurücknimmt? Also, also sprich, dass sich da was bessert in der Richtung?
1: Ein, für den Pfandsystem, da oh, da habe ich geguckt, da war was mit, ähm, ich weiß nicht, ob das noch der Regel ist, aber da war früher ähm, über 200 Quadratmeter, musst du alles akzeptieren als Laden. Also ein gewissen Getränkemarkt, wenn die groß sind, die muss alles äh, zurück akzeptieren. Weil die haben dann den Anspruch, das weite weg äh, zu geben. Ich muss nur das zurücknehmen, was ich verkauft habe. Weil Menschen haben das hier verkauft, äh, gekauft, dann sollen die auch die Möglichkeit haben, das hier zurückzubringen.
0: Das heißt, die Kunden können theoretisch ihre Flaschen bei dir auch wieder abgeben. Ja. Okay.
1: Tun die auch. Regelmäßig.
0: Wie viel Herausforderung ist das für dich? Ich meine, du musst das ja wieder dann zurück zu der Brauerei kriegen, nehme ich mal an, oder?
1: Ähm, fast alles, was ich zurückbekomme, sind ausländische Flaschen. Weil ich sage auch zu allen Kunden, äh, sind alle Pfandflaschen. Die Deutschen gehen in, in fast jeder Automat. Ich kriege kaum Flaschen zurück. Das sind alles äh, ausländische, ausländische Flaschen und da oder Dosen. Und davon sind die Regel... Anders viele, also einen von den ähm, Verlag, da muss ich äh, Bilder machen, dann wird das gut geschrieben auf meine nächste Bestellung und dann gehe ich zum Container und werfe das alles weg. Obwohl die sind Pfandflaschen. Beim anderen, ich muss eine Palette sammeln, 600 leere Flaschen und die würden das dann abholen. So, dann sammle ich hinten auf dem Lager 600 Flaschen.
0: Ich also wollte gar da dann musst du dann. aber viel Platz haben im Lager.
1: Also der Lager ist ungefähr halb so groß wie den Laden, voll mit Leergut. Und langsam. Voll. Wenn ich 600... Weil ich habe dann quasi zwei Haufen gut Eine, wo ich Bilder davon machen muss und eine, was äh, abgeholt werden würde.
0: Wenn heute Abend noch, oder wenn jemand nach dem Ausstrahlen der Sendung sich da noch näher informieren will, was für Internetseiten würdest du dem empfehlen zum Thema Bier, dass der Mann mit einer Ahnung kriegt, von was du jetzt gesprochen hast, wie diese ELS etc. pp. Einfach, dass er sich ein Bild machen kann. Das sind so viele...
1: Um, God, Craft Beer Magazine hat eine gute Webseite. Äh, Hopfenhelden hat eine gute Webseite. Ich glaube, dadurch würdest du auch dann Werbung finden für andere. Aber ich, und,
0: und, Ja, wo nerdest du dich rein? Du bist ja bestimmt auch immer auf der Suche ja. nach einem neuen Bier, nach dem nächsten heißen Bier, was jeder, oder also, wo heißt, hier, das musst du unbedingt mal getrunken haben. Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich auch in irgendwelchen Nerd-Foren rumhängen.
1: Nee, äh, ich gucke äh, auf Instagram würde ich denn die verschiedene Brauereien folgen und dann oder auf Facebook und dann siehst du, welche Biere, äh, neue Biere rauskommen oder was ist gerade in eine Produktion gegangen, dann weiß ich, in vier bis sechs Wochen äh, kommt es raus und dann kann ich das für den Laden bestellen. Also ich kaufe nichts online. ich Oder also nicht zu so viel. Weil ich von den Laden kriege ich ja genug.
0: Macht Sinn, deinen Social-Media-Kanälen zu folgen. Also bei dir, Facebook, Instagram habt ihr ja.
1: Ähm, ja, auf Instagram ist mir, wenn wir unterwegs sind, ja, Facebook auch, als halt wenn wir unterwegs sind und äh, was neu reinkommt, also ich, viele, viele Leute fragen, ob die eine, so eine Liste von mir haben kann, was was wir, also eine sortiment mhm. bekommen können, ähm, weil das, das wächst zu oft, das macht überhaupt keinen Sinn, du hast dann jede Woche eine neue Liste.
0: Ja, mich hätte es jetzt eher interessiert in Form von, wenn du was Neues reinbekommst, wo du sagst, hier, ganz neues Bier hatten wir noch nicht.
1: Dann mache ich eine Bild davon, das geht dann auf Social Media. Na. Aber, ja, das ist mehr für Events, wo wir sind, wann wir da sind und was gerade passiert. So also Für mir so, was wir verkaufen. Ich habe das... Ab und zu kommen würde von den ganz neuen äh, Biere, was wir in Sortiment haben, gehen auf, auf Social Media. Aber sonst, wenn ich ein Bild von irgendeinem Bier nehme, ich hatte einmal hier, äh, das war Zimtschnecken Vanilla äh, Stout. <lacht> Ich habe ein Bild davon gemacht, gepostet und am Ende des Tages war es weg, ausverkauft. Dann kommt eine, zwei, drei, vier Tage später, dass diese Bier, ja, ist ausverkauft, ich habe nichts dafür, das war das war am um einen Tag alles weg. Und wenn es, wenn ich weiß oder wenn ich denke, dass ich richtig gute Biere werden, dann poste ich ein Bild, aber dann bin ich nie verantwortlich, wenn du das alles kaufst. Mhm. Aber viele Leute kommen rein und sagen, hättest du das noch von sechs Monaten zuvor, da war eine Bild online, dann sage ich, nee, das ist aus.
0: Das heißt, auf Facebook und Instagram findet man dich unter der Hauptshop Trier.
1: Hop ja, äh, thehopshop.de Wenn du auf also, thehopshop.de gehst, dann geht das, das ist verlinkt mit den äh, Facebook-Seite. Okay. Also falls du kein Facebook hast, hast du noch die Instagram-Möglichkeit. Falls du Social Media nicht nutzt, bist du ein Stück älter, dann ist auf Google die Öffnungszeiten da und da sind auch ja, vielleicht 20 Bilder. Also du kannst immer noch Informationen rausfinden.
0: Was ist so, gibt es noch was, was du so in Zukunft machen willst? Also ist der Laden jetzt so das Ziel deiner Träume oder?
1: Ich habe jetzt angefangen, mein eigenes Bier zu produzieren. Also da kann ich quasi Vertrag Brauer sein. Ich gehe in eine Brauerei und mhm. sage ich, entweder brauchst du eine ganze Sud für mich, ich kaufe alles ab oder ich brauche mit oder du pass auf, als ich das braue, irgendwie kriegen wir das hin und ich kaufe jede letzte Litte davon. Und das ist mein Bier und ich darf das nennen, was ich möchte. Und dann steht auf die Flasche, dass es hier gebraut wird, aber das ist meine und das mache ich jetzt. Also hinten dir die die ganze Flaschen, das ist meine allererste Bier.
0: Das gibt es aber relativ oft in der Kraftbier-Szene, oder? Dass es Brauer gibt, die einfach so in der Brauerei irgendwo am Start sind, dann da ein Bier brauen und dann irgendwie auch wieder weiterziehen.
1: Das ist eine gute Verdienstmöglichkeit für kleinere Brauereien, wenn die Vertrag oder andere bei den, äh, den Vertrag brauen könnte. Ähm, ich weiß, in, in Berlin in, gibt es eine Brauerei, wo viele, du kannst es quasi mieten, dann gehst du rein, bezahlst dein Geld, brauchst was du willst. Ähm, viele internationale Brauer machen das in, in ähm, Belgien kannst auch viele Brauen, äh, Brauereien quasi mieten ähm, und dadurch kann man mir Brauere Brauereien, mehr so, äh, das würde auf die Flasche stehen, dass ich eine Brauerei bin, aber ich habe keine Brauerei.
0: Könntest du, kann man so Karriere machen? Ja. Also so wie es den Sternekoch gibt, der irgendwie durch die halbe Welt chattet in irgendwelchen wahnsinnig großen... Hotels oder Luxusrestaurants dann kocht und dann irgendwann hier wieder nach Hause kommt und dann heißt Wahnsinn, der hat in der ganzen Welt gekocht, ein absoluter Star. Ja. Ist das in der Brauereisszene auch so möglich?
1: Du hast äh, Gypsy Brewers, das ist sogar, ich, ich würde so auf Deutsch sagen Gypsy Brau, <lacht> du würdest nicht sogar eine Brau sagen, ähm, aber da gibt es dann Gypsy Brau und ähm, wenn du Biernert bist, kennst du dann einen oder anderen dafür, so also Mickeler ist auch ein Gypsy Brewer der, äh, aus Dänemark, der hat kein äh, Brauerei in dem Sinne, der geht in Belgien braun oder bei seinen Kumpel immer braun. Äh, Omnipollo aus Schweden geht irgendwo braun, weil er keine feste Brauerei hat.
0: Und was macht den dann zu dem so Besonderem? Also ah klar, wahrscheinlich war er richtig gutes Bier braut, aber
1: Das ist die Nummer eins. Der Bier ist, ist richtig lecker und
0: Ja, kann der das dann teurer verkaufen oder was hat er dann davon, dass er jetzt der Star ist?
1: Äh. Rezepte sind gut, also die Biere sind gut, die Hopfenmischungen sind gut, und, ähm, das ist eine, du hast immer diese, diese Fear of Missing Out. Der ein, der produziert, also, Meckle zum Beispiel hat, für, produziert vielleicht 300 verschiedene Biere im Jahr. Also, jeden Tag kommt eine neue raus. Dann, wenn du es nicht kaufst und nicht probierst, ist es weg und vorbei. Und er würde das nie wieder brauchen. Oder vielleicht nach ein paar Jahren. Also, du hast immer diese Angst, dass du irgendwas verpasst, und dann kaufst ja. du die ganze Sachen. Also für nordische Länder, das ist ganz gut, die haben ein Mo Monopol, also die verkaufen einfach alles an den Staat und, und die haben kein Geld verloren. In Deutschland oder in Benelux, da musst du auch deine Bier verkaufen können.
0: Das heißt, die Brauerei, ich könnte jetzt theoretisch eine Brauerei sein und könnte dann sagen, okay, ich habe jetzt hier keinen Braumeister mehr oder ich habe keinen Bock mehr auf das Pilzner, ich suche mir jetzt irgendwie ein paar chipsy brauer mhm. und dann kann ich mir diesen Star holen, wenn er denn Interesse hat, in die Eifel zu kommen, in meine Brauerei und mir dann Geiles Bier zu brauen.
1: Du hattest dich für dich selbst äh, er würde das produzieren und er würde das verkaufen. Du, du würdest nur äh, Mietgeld bekommen.
0: Okay. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt eigentlich so, ich kaufe mir den ein und weiß, meine Charge ist verkauft.
1: Ja, nee, weil der kauft dann das ganze Bier von dir. Du hast deine Geld verdient, aber dein Name würde nicht auf dem okay. Flasche sein. Er verkauft das unter seinem Namen und deswegen verkauft es halt ganz gut. Also ich folge auch die Brauer auf Instagram. Dann siehst du, wo die die ganze Welt rumfahren und was die da essen oder äh, trinke. Und dann bekommen die Ideen, dann gehen die nach Hause und dann haben die eine verschiedene Brauer, äh, verschiedene Bierliste, was die alles da brauen möchte. Das habe ich auch, in, als, wir in, als ich in Südostasien und Australien, Neuseeland war, habe ich alles notiert, von was ich da getrunken habe, gegessen haben, Geschmacksrichtungen, Idee, was zusammen gut passen könnte. Und dann habe ich angefangen, Rezepte zu, zu schreiben. Das ist, warum das der allererste Bier ist.
0: Wenn du jetzt schon dein allererstes Bier erwähnst. Ich sehe, es sind braune Flaschen ohne Etikett. Das heißt, ich Etikett weiß nicht, was drin ist. Das heißt, erzähl mal, was da...
1: Das ist ein Was Bohemian ist für ein Bier? Pilsner? Was für eins? Ein Bohemian Pilsner, also böhmisch Pils. Ähm, das ist schlank, das ist ganz leicht. Äh, das hat so eine ganz leite Butternote hin drin und ähm, ich habe hallertau äh, blonch dafür benutzt und die schmecken dann Richtung Grapefruit, Pfirsich, weiße Trauben.
0: Jetzt wäre gerade meine Frage: Vorhin hast du mir erklärt, Pilz ja. ist eigentlich ein Massenbier. <lacht> Zum einen und zum anderen, Pilz muss man halt können. Also das wäre schon eine Kunst, das zu brauen. Ja. Warum hast du jetzt einen Pilz genommen und hast nicht gesagt, ich mache mir jetzt da auch mal irgendwie...
1: Äh, weil ja, für. ich verkaufe mir Pilz und mir IPI als alle anderen Biersorten. Ich muss es, ich kann es brauen, ich muss es verkaufen können. Sonst habe ich ein paar hundert Liter Bier gebraucht, was ich dann irgendwann wegwerfen kann. Und also Da, weil ich sehr viel Pilz äh, verkaufe, ich habe gedacht, zum allerersten Mal brauche ich, meine eigene Pilz. Das geht dann mit in, in das Sortiment rein. Das ist nicht traditionell deutsch Pilz, weil das äh, so Böhmisch Pilz ist. Da, deswegen hat es eine ganz leichte Butternote was du in deutscher Bier nicht kriegst. Das ist äh, Diacetyl. Das ist für Böhmisch Pilz normal, dass es ganz leicht butterig ist. Und ich habe nicht den tschechischen Sars-Hopfen benutzt, was traditionell zu dem Stil äh, ist, aber ich habe dafür Hallertau Blanc aus äh, ausgesucht, so eine deutsche Hopfen aus äh, Hallertau in Bayern, und das sollte ähnlich sein wie Weißwein.
0: Jetzt hilf mir mal, ich Pilzner heißt heißt das Pilzner. dieses dieses was man im Supermarkt kaufen kann in Kisten, das tschechische Bier oder dieses ja böhmische Bier? Urquell. Ja genau.
1: Ja. Das kommt aus dem Staat Pilsen. Ja. Deswegen heißt es Pilsner, weil es aus Pilsen kommt.
0: Ja, man sagt ja auch, das ist eine starke Biermetrop, also auch eine starke Bierregion, so wie man Bayern unterstellt, dass dort immer nur gute Biere gebraut werden, so sagt man das über Tschechien ja auch.
1: Da war es. Ist aber
0: geschmacklich dann trotzdem komplett was anderes.
1: Ja, nur von, weil, das ist so eine leicht schlanke Bier von dem Malzkörper, ähm, wenn, also als ich den andere Hopfen, also nicht normale Hopfen da benutzt habe, du schmeckst die Hopfen relativ äh, relativ stark raus. Also schmecken nicht nach einer ganz normalen Pilz, Nur von dieser halle hopfen Also das ist ein normales Bier mit einem ganz leicht anderen Geschmack, als man äh, dran gewöhnt ist. Okay. haben hatten wir äh, gerade am Wochenende äh, zum allerersten Mal äh, gezapft ging ganz gut.
0: Das heißt, es gibt es auch vom Fass? Äh,
1: das gab vom Fass. Also wirklich, ich habe hier nur Flaschen zu verkaufen. Ähm, das kommt, ich weiß nicht, nächste Woche, übernächste Woche im Kraftproz würde das vom Fass geben äh, und das würde dann auch später in Luxemburg äh, auf dem Mini-Bier-Festival vom Fass geben. Aber sonst regelmäßig würde es nur aus Flaschen kommen.
0: Ah, stimmt, da ist noch eine Frage, du hast vor uns gesagt, als du angefangen hast, nach dem, also, zu überlegen, ob du den Laden aufmachst, mhm. hättest du geguckt, wo es andere Geläden gibt. Und ja. Luxemburg hattest du scheinbar ausgeklammert, so habe ich das zumindest verstanden. Gibt es in Luxemburg craft läden
1: Ja. In Luxemburg-Stadt gibt's schon. Oh.
0: Aber das ist jetzt auch nicht gang und gäbe, jetzt so wie man nach Belgien fährt und weiß, dort kriegt man immer ein gutes Bier irgendwie. Egal was du da bestellst.
1: Oh, ne, in Luxemburg ist die Szene ähm, also besser als Trier. Aber du bezahlst dann luxemburgische Preise dafür. Das heißt, halt, wenn ich eine Bier hier für 4 Euro verkaufe, kannst du es in Luxemburg für 6 kaufen. Oder wenn ich hier eine Bier für 2 Euro verkaufe, ist es mindestens vier in Luxemburg. Also okay. die haben Ausfall in Luxemburg-Stadt ist anders wie hier, die haben viel mehr belgische Biere, französische Biere, holländische Biere als wir. Ähm, weil das sind halt Nachbarländer und ähm, aber das sind ein Stück teurer als Deutschland. Deswegen, ich habe nicht so viel mit Luxemburg zu tun, weil da gibt es leider diese internationale Grenze.
0: Französische Biere ist mir aber auch nicht so viel bekannt. Also es gibt ein also ich war in Frankreich in einem Supermarkt, der hatte dann so ein Spezialitätengeschäft und da gab es dann auch lokales Bier. So Bierartisanal. Ja, ich vermute, das war aber auch eher so pilzmäßig. Also es sah jetzt nicht wahnsinnig nach IPA oder so aus. Also ja. ist in Frankreich das noch relativ jung, also klein in, oder?
1: In Frankreich, die verkaufen das nicht im Ausland. Die haben wahnsinnig gute Biere und sehr, sehr, sehr viele verschiedene Brauereien. Kleine Größe, äh, Mittel und das kriegst du nur in Frankreich. Kannst du es sonst nirgendwo finden. Dem äh, traditionelle Bierstile, also Frankreich, Belgien. Das ist da Saison. das ist so eine gemischte Getreide Weizen. Äh, Blanc, Blanche, Ombre, kannst du irgendwo äh, überall in äh, Frankreich finden, aber nur in Frankreich. Wenn ich jetzt hier über die Grenze gehen würde, das ist äh, Straßburg, so Alsace, Lorraine. Da gibt es auch viele Bierläden und die haben komplett voll mit französisches Bier. Kriegst du nicht in Deutschland. Musst du schnell über die Grenze von aus dem Saarland schnell über die Grenze hoppen, kaufen und zurückkommen. Das kriegst du nicht in Deutschland. Die exportieren fast nichts. Die findest du ab und zu in Luxemburg. Aber Französen machen gute, gute Biere. Das kannst du sonst, das Problem ist, du kannst es kaum finden. Und es ist immer noch super regional, von was ich gesehen habe. Und ich bin nicht so der französische Bierprofi, aber von was ich da gesehen habe, wirklich alle Städte, Dörfer haben andere Biere. Du musst du so einmal so quer Tor machen und alles
0: probieren. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr
1: gerne, hat echt viel Spaß gemacht.